0: 各位听友大家好，欢迎收听《美国新生活》。这个假期我们来到了纽约，呃，纽约呢，当然最核心的地方是麦，我呢，就利用这个假期呢，就在曼哈顿开车自驾去了很多地方。当然，来到曼哈顿，我最想去的一个地方当然是九幺幺的那个发生地啊，也就是新世贸大厦的这个建成的这个地方。呃，这个重建的世贸中心大厦，呃，我认真的去看了，我觉得整个的重建完成之后，给人的感觉是相当的震撼，啊、呃，非常让人，啊、呃，我觉得是非常值得来的。只要来纽约，一定要来这个地方。那在详细跟大家介绍这个新世贸中心之前呢，想跟大家回顾一下当初911的历史。呃 ，911 是因为当初的2001年的9月11号，有恐怖分分子劫持的飞机撞上了当时在曼哈顿下沉的这个世贸中心的双子塔。第一个时间呢是在上午的8点四十分，这个时候人们已经开始上班了，突然一架巨型的客机。就撞上了世贸中心双子塔的北楼的九十一层到九十八层。当时在整个世贸中心区域里面上班的写字楼里面的人一共有五万多人。然后 CNN 的记者呢，第一时间赶到了这个地方来直播。正在直播的过程当中，在九点零三分。结果，第二架飞机呢，又撞到了这个双子塔的南楼。撞的位置是在78层到84层，这个大家要注意。第一架飞机撞到的是91层以上，第二架飞机撞到的呢是南楼的78层，也就是说两个位置不一样，而这个撞击的不一样呢，就导致了这两个楼坍塌的时间不同。南楼虽然是碗撞，碗撞到，但是呢，由于它正好撞在中间的位置。世贸的这个双子塔是一个钢筋结构的，是一个钢架结构。而钢架结构当时飞机撞进去之后呢，这个飞机里面有巨多的这个燃油，这几十吨的燃油在整个楼里面发生爆炸，产生。超过八百度以上的高温，而这些钢架结构的建筑在高温之下，钢开始软化，软化之后就无法承支撑起这个巨大的楼的重力，所以，在九点五十九分，南楼先坍塌，那一坍塌就整个楼就全部。上面的楼砸下来，因为它的位置在七十多层，上面有大概三分之一整个重量砸下来，整个楼就根本没办法支撑，就垮掉了。然后到了十点二十八分，也就是半个小时之后呢，北楼就是先撞上的那个楼也开始垮塌，也最后也后来这个石矿啊，就看着这个楼就这么啊、呃、整栋的。散落下来，全部砸到地面。当时呢，我也觉得很奇怪哈、啊，就是说这两栋楼，这个曼哈顿那么密集的这个楼间距离，高层两栋楼砸下来，难道不影响旁边的吗？啊，我当时没来之前啊，我一直觉得为什么它不会影响到旁边的。但是呢，事后到了现场啊，以及看了当时的资料的报道，呃、啊，事实上是。这两栋楼垮塌，只是说我们知道的这两栋最高的楼垮了，但实际上呢，整个世贸中心七栋楼里面，大部分都受严重受受损或者也是垮掉的。只是那些楼呢，不像这个双子塔这么高，整个当时的世贸双子塔周边还有很多副楼，这些副楼比这个双子塔矮，可能是四五十层、五六十层的，只是双子塔一百一十层。所以呢，我们一说到双子塔，就以为这两栋楼倒了。实际上，周边的世贸中心的很多楼都倒了，啊，包括在他旁边的什么德意志银行大厦严重受损，呃、啊，三号楼和七号楼、四号楼在整个的最后受这两栋主楼的影响，都全部啊损毁。或者是垮塌，啊，所以当时整个袭击发生之后，整个方圆很多公里范围内的这个地面全部被熔烟、被灰尘，就是一片狼藉。当时在场的人所给人的说法就是，仿佛瞬间成了人间地狱。整个九幺幺袭击造成了巨大的人员伤亡。这个我们刚刚说，呃，在袭击发生之前，已经有5万人，在这个区域里面上班，因为它都是高端的写字楼，啊， 0 0多层，你想想，体量也是相当的大，啊、呃，每一栋楼都是几十万平方米，所以呢，呃，这么多的这个密集的这种写字楼，啊、呃，人那么多，啊，最后死亡的人数呢？啊，据报道哈，啊、呃、有四百多人死亡，但是大家会说，哎不对呀、啊，不是几千人两将近三千人死亡嘛？但是我查到的资料呢，当时报出来的是失踪五千四百二十二人，死亡啊四百多人，少说是两千九百多人。但总之啊，这个有时候是很难统计的，因为可能很多人知道说，哎这个人在这里上班。因为这里面都是投行啊，各种高端的公司啊，那都是，呃，人才汇集的地方啊，所以911这个导致这个几千人死亡，这个损失啊，精英人才的损失是相当的大。但是，就是有这么多人在这里办公的情况之下，死亡的人数啊，啊，应该还是比预计的应该要好很多。因为什么呢？因为这个美国美国人从小。在应对危机的这种演练方面是受过训练的，啊，就像我们现在小孩，他们在小学、在中学，每个学期都有一次这种应急训练，比如说地震啦、啊，在洛杉矶地震了、啊、怎么处理，然后出现火灾啦、啊，出现了枪击案了、啊、怎么处理，他们都是有训练的，啊，我想这种训练发生到来的时候，肯定是救了很多人的命。你想想，一百多层，那。在这种情况之下，电梯不能用，那在这么短的时间里面，五万多人要疏散啊，要大部分要疏散出来。如果没有良好的训练，没有良好的那种克制和理性，很多人在那种慌慌乱当中，有可能就会出现这个人为的踩踏啊，死亡不计其数，对吧？但是在这种情况之下呢，死亡人数和相比之下，在里面那么多人的情况之下。仍然可以体现出了这种平时的训练呢、啊，这种演练呢、啊，在危对危难时候的应急处理带来的这种好处，啊，所以啊，整个的九幺幺应该说啊，当时发生之后，整个纽约的人都傻了啊，不光是曼哈顿的人，曼哈顿当时因为一碰撞之后呢，整个浓烟就从两栋楼，那两栋楼又是曼哈顿最显眼的两栋楼。结果呢？大家都能看得到，电视都在直播，啊，以各种方式吧，啊，就瞬间传遍了全世界，整个美国都懵了，啊，没有想到哈，因为在美国的历史上啊，遭受袭击，啊，唯一的一次是在珍珠港，那还不是美国的本土，啊，那是二战之前日本偷袭珍珠港，那是一次，而。在此之后，在美国本土遭受到这种袭击，那是前所未有的。所以当时美国总统是小布什啊，立刻宣布国家进入紧紧急状态，然后呢，就是关闭所有的机场，所有的飞机一律禁止禁止起飞，就是在已经起飞了的飞机必须掉头，不能够飞向纽约啊，因为。一旦知道这是恐怖有计划的恐怖袭击之后，啊，当时还没有落地的飞机都不允许飞到纽约，如果啊都必须掉头，如果不掉头就是用飞机导弹直接打掉啊，因为因为什么呢？因为这这一个是非常系统和有预谋的袭击。当时一共劫持了啊五五架飞机啊啊五架飞机，两架分别撞到了这个双子塔的南楼和北楼。然后呢，有一架飞机撞到了这个五角大楼的一个侧楼，导致五角大楼垮塌，啊，一部分的楼宇垮塌。还有一个飞机呢，啊，在飞往华盛顿白宫的途中，啊，由于机上的人员的奋起反击，啊，因为当时。大家知道哈、啊，这个事情发生，因为这个这个也很奇怪啊。当时很多人电话可以打得通，当然很多人也不向家里人报告这个情况啊。呃，跟大家说最后的再见了。然后呢，啊、呃，从家人反馈的信息说知道受到恐怖袭击，所以当时在那架飞机上的很多人就一起，啊，特别是那些男人很勇敢的出来跟当时的阶级分子做斗争，导致这个飞机没有飞到白宫，而中途。砸在地上。那最后呢？这个美国啊，因为这件事情呢，绝对是咽不下去的，所以布什呢，在十月七号，你看九幺幺之后一个多月的时间之后，布什就宣布啊，对阿富汗宣战。当然，这个因为他们调查认为是基地组织干的，是本拉登干的，所以当时本拉登躲在阿富汗，美国就要求。阿富汗交出这些人啊，当然，这个塔利班啊，这个阿富汗的这个当时的这个这个呃执政的这个这个人呐、啊，这个这个机构啊啊叫塔利班政权吧啊，最后拒阶级的恐怖分子，最后呢啊，布什对阿富汗宣战，当然这个宣战是以联合国的名义啊，这个什么英国、法国、德国和、啊、很多国家吧都派了军队啊。那么参与这个对，这叫反恐战争啊！所以从这个事件之后呢，人类啊这个社会进入了这个最最最大的威胁啊，就是恐怖主义啊！所以就宣起了这个啊反恐战争。这是当时的这个双子塔的受到袭击之后的情况。最后呢，整个区域啊啊，以我现场到。这个世贸中心看的这个面积还是很大的这一块哈。我们在远处看照片的时候，就是看到一栋一栋的高楼、摩天大楼。曼哈顿应该是这个全世界高楼最集中的地方啊，最密集的地方啊。如果我们看九幺幺之前的照片，我们可以看到两栋非常醒目的双子双子塔啊。后来呢就塌掉了，现在你看了就看不到那两栋了，只能看到后面重建起来的这个新的。这个世贸中心叫自由塔。那在这个双子塔倒塌之后，就面临着一个问题哈、啊，这个这个世贸中心要不要重建和怎么重建的问题。呃，在聊这个世贸中心重建的时候呢，我想呢，啊、呃，跟大家再插一些。相关的这个旧的世贸中心的一些话题，也就是说，呃，双子塔呀，它本身是一个非常了不起的建筑的这个杰作啊、呃。原来双子塔的这个设计者是一个日本裔的美国人，也就是日裔美国的建筑师啊、呃，名字叫三奇石啊、呃。另外，他有个名字叫呃。亚马萨基啊，但是后来呢，我们比较习惯叫它三骑士啊。这个建筑师也很了不起，因为当时在这个曼哈顿的下城啊，这个地方是属于新泽西港务局的啊。新泽西港务局呢，当时决定说，呃、啊，当时还是六十年代决定说建筑啊，来代表曼哈顿，代表纽约，啊，他们就选了很多建筑师，后来。最后选定的就是这个三奇石来规划这个世贸中心的这个建筑、呃，啊，那当时他设计的这两栋楼啊，啊，主题呢还是很明确，因为现代建筑已经后现代建筑已经变成了主主流啊，都就,就是那种简约的，体现时代的这种特点啊，所以当时的双子塔呢，它想表现的是一种爱。一种温存，一种喜悦、宁静、美丽和希望，同时要体现人的独立自主。呃，那两栋楼，实际上现在回过头去看那两栋楼的那种设计和效果，啊，我觉得是相当的漂亮。呃，应该说，如果把现在新的世贸大楼和原来的双子塔比，啊，应该说双子塔的那种。设计的风格和效果，以及它的那种显著的特征呢、啊？啊，应该比现在的新世贸还要更具特点啊！当然，这个不可能在重建的时候再去建两栋那样的楼，因为这个记忆上啊必须要有区分。在，这个三七十在设计完这两栋楼之后呢，呃。他的整个方案，拿很多人进行了这个评审，评审完之后，大家一致得出的形象就是说，这个设计体现了一个非常美丽和动人的形式，而且在轮廓线上，这两栋楼立在那个地方，在轮廓线上有鲜明的特征啊，可以改变整个曼哈顿的天际线啊，所以呢，这个当时这个设计是人赢得了啊。一致的认可啊，而且呢，它整个设计和迈阿，迈哈顿的整个，以及和整个的这个世贸，在当时的这个地位啊，就这是一个非常重要的一个一个项目哈、啊，都是非常相称的啊，所以后来呢，因为两栋楼，所以大家就习惯叫它双子塔，啊，英文简称叫 WTC 啊，就是 World Trade Center。啊，就是世界贸易中心，呃，这个楼呢，在认可之后，一九六六年开始动工，花了大概六年的时间，在一九七二年就完成了第一栋楼，在一九七三年完成了第二栋楼，而可见啊，这个这个当时的施工速度哈、啊，也是相当的快啊，因为这种这种。钢结构的建筑啊，它就有个特点啊，就是组装式啊，所以特特别快。当然，你要说现在拿到中国来说，建这么一栋楼啊，有六七年，那肯定是没问题的，甚至比这个还快哈、啊。我们看到，今天看到上海的那些啊、呃，金融中心啊，那些那些金贸啊，那些大楼啊，真的建的速度都是奇快的，只要有钱，不缺钱，这个速度啊不是问题。呃，这个楼建完之后。打破了当时帝国大厦保持42二四年的世界最高楼的记录啊！这个双字塔当时是， 110层啊，总高度是 541.3 米，在整个的，但这个主建筑呢是，呃，四百五米，因为它还安装了一个电视塔，把电视塔这些加上一起是。541.3 米，啊、呃，也是 1,776 英尺高，啊，英尺和和米如果兑换的话，啊，就是541米、啊，这是当时的老的这个那双子塔现在已经没有了，啊，成了一种回忆。你看，像双子塔，在197372年73年，啊，到911实际上才20多年。最后就没有了。那在没有之后呢，就变成说对这个地方需要重建的问题。那如何来重建呢？呃，在九幺幺之后担任纽约市市长的，就是那个叫布隆伯格啊。这个布隆伯格最近不是也宣布参加总统竞选嘛？这是彭博社的呃老板啊，也是美国富豪里面排第九的。当时他在担任纽约市长的同这这个时候呢，啊，对于双子塔这个世贸中心，啊，他们是一致支持在原址进行重建。那重建的话，首先是要规划设计。那911的设计者是谁呢？啊，这个人我们中国人很多人并不太知道这个人，啊，他叫丹尼尔·里伯。博斯金啊，那这个丹尼尔，他是一个波兰裔的美国人，他也是犹太人，啊、呃，是在西方应该说是一位相当著名的一位建筑规划师，他出了一整套的方案啊、呃，最后呢，这个、呃、赢得了这个最后的胜出，呃，这个人呢在。欧洲和美国都曾经规划了一系列的这个建筑方案，啊，其中代表性的啊，比如说柏林犹太人博物馆、曼彻斯特帝国战争博物馆、丹佛（丹佛是美国的，美国丹佛美美术馆）、加拿大多伦多皇家博物馆、旧金山当代犹太博物馆，啊，等等吧。实际上这只是他其中的一个啊。说到这里呢，我插句题外话。实际上，呃，我刚才就讲了两个犹太人的博物馆。实际上，在曼哈顿也有啊、呃、专门的犹太历史博物馆。呃，犹太人非常注重保护自己的历史，所以呢，在犹太人为主题的博物馆是很多的。当然，这些都是由犹太人来出资来建的，这也是。体现了犹太人的这种影响。这个丹尼尔在出的方案当中，最后呢是层层层层筛选。当时呢，我记得我是在佛山的一个建材企业工作，啊，也非常关注，因为这毕竟是属于世界最受关注的话题嘛。那当时就出了很多方案，也有我们中国的规划师出了方案，啊、呃，包括各种什么西。非常奇特的，包括有做成佛佛云形状的啊，就是一片云佛。最后选出了十几个方案，最后再选出了最后七个方案。由最后的七个方案里面，最后这个丹尼尔的方案被采纳，所以他最后胜出，啊，成为整个911的这个重建旧址重建的。总规划师，这个人呢，本身就是一个特别有故事和传奇的人，因为他是他的父母曾经就在二战的时候德国的集中营，因为他们是波兰人，他们他的父母就是在大屠杀当中的幸存者啊，关进过集中营，最后呢，啊，小幸能够存活下来，才有他嘛。然后他在11岁就去了以色列，啊，因为他在11岁的时候以色列已经建国了。我们谈过好几期关于以色列建国的事情、故事，呃，然后呢， 1 3岁去了美国，啊，可是一个对欧洲文化、历史、犹太人的历史以及美国的文化历史特别了解的这个人，呃，他的亲人就有在911事件的现场这个。死亡的啊！所以呢，他出的方案呢，打动了很多人。因为这个方案，他说：“我首先是一位音乐家，其次才是设计师。”他希望用设计、用建筑设计来体现音乐的那种主题，用音乐来跨越时空，来讲述一种故事。而这个丹尼尔本身也被业内啊。称为建筑的疗伤师，啊，因为他的经历，他的上一代的经历，以及犹太人大屠杀等等，所以他的作品具有很强的叙事性。就是他把他的作品作为叙述某种事情、思想和事件的一个载体，而且他的空间设计出的空间具有很强的这种安慰和疗愈的这种这种效果。啊，所以他在这方面呢，由于911是一个悲惨的事件啊，是美国纽约所发的，这个美国人心中的永远的痛。如何通过这个建筑设计来疗愈纽约、疗愈美国人内心的这个伤痛呢？啊，所以他被选中啊，确实是因为他有非常强的内在的实力。啊，以及他擅长在这方面来表达某一种思想，所以他的方案呢，啊、呃，被胜出，啊，这个一点都不奇怪。在整个的911的这个规划方案出来，那么就开始呢，在2003年开始建，在2013年完工， 2 0 1 4年这个主楼。开放，啊、呃，新规划的这个世贸中心啊，那包括七栋写字楼，主楼是一号楼，一号楼的高度仍然是当初双子塔的高度，五百四十一点三米，也是一千七百七十六英尺高，因为一七七六是美国的建国庆日啊，这也是一种。象征象征着美国的精神，美国人追求自由的那种奋斗，在这种打击面前，他们绝都绝不低头，他们仍然要追求他们心中的那种自由、那种信念、那种价值啊！所以这个楼呢，啊，它有很强的这个象征意义。呃，整个这个楼，呃，后面说是104层，啊、呃，地面上呢大概是。九十层左右啊，地下还有四层，但是我看到的资料呢，就出现了不一样。有的报道说它是一百零四层，啊，有的呢，报道说呢，你看地面上八十八层，地下四层合在一起呢，那不就只有九十二层吗？所以啊，这个呢，详细的呢，我因为没办法去啊进去看呐、啊，我只能是通过资料，啊，那整个这一栋楼的体量很大，那么我。走到这个楼里，啊、呃，以及从外面看，你远看的话，这个楼仍然很高嘛，啊、呃，仍然感觉像个电线杆，粗一点的电线杆。但是你到了下面去看的时候，是相当的震撼，因为它这个设计啊，呃，已经是包括从外观的角度啊、呃，整个呃，它那种结实的、简约的啊、呃，这种现代的风格仍然。仍然是这种风格，呃，整个这一栋建筑的面积就多达二十四点一万平方米啊，这个二十四万平方米嘛，大概是这个样啊。这一栋楼的耗资就多达三十八亿美元啊，是这个这个耗资也是重大、注非常的这个呃，投重资来完成的啊，因为这里面呢。有很多的这种特别的设计，而且这栋楼是全环保的啊，也就是说它这个呃环保性能以及说它的整个安全性能，包括它这个发生重大灾害的时候的这种消防和逃生啊，这个都考虑进去，呃，所以呢，这个楼呢。啊，它代表了美国的某一种精神啊，代表了一种重建。呃，在这个楼的第一百层有观光台，啊，大家这个观光台，我们到迪拜去看迪拜塔的时候也有观光台，当然迪拜观光台更高了，它是跟这个180多层的更高，但是这个观光台在100层也很高啊，它也是你可以去买票啊，自己自助购票，然后呢就可以上到上面去看。啊，实际上这个到了上面呢，你就是，呃，你到埃菲尔铁塔呀，或者你到悉尼啊，你到哪里啊？你带着高楼看的感觉都是，啊，都是差不多的。只是说曼哈顿呢，由于它这个所处的位置不同，啊，包括它远它的不远处就是自由女神像，所以呢，啊，这个看起来效果还是非常的震撼、嗯。新世贸中心主楼取名叫自由塔。啊，这个还是美国精神的体验，呃，同时在整个的规划里面呢，这个啊要体现出一种重生，从废墟上站立起来，啊，同时呢要变成一种记忆，成为一种这个给后人的一种永恒的啊一种值得记忆的一种内容啊，在整个的规划里面呢，最初采的。实际上是什么？除了这个一号楼之外，啊、呃，最出彩的是911纪念馆和911国家博物馆。呃，我们前面讲这个丹尼尔是整个新世贸中心的建筑规划师。呃，建筑规划呢，就说整个这个地块啊、呃，如何来规划建筑，对吧？因为除了主楼之外呢，呃，现在的这个那这。啊、呃，七栋楼，对不起，七栋楼，啊、呃，围绕着这个，呃，九幺幺纪念馆。那这七栋楼呢，当然，呃，很多是五六十层的那种啊，和这个主楼比还是差很多。啊，他为了突出这个主楼呢，其他的楼是也没有规划的那么高。啊、呃，他规划完之后，呃，这个纪念馆和国家博物馆是专门又请了专门做博物馆的。和做园林的设计师来对这个馆进行具体的设计和规划，所以呢，这个国家博物馆的设计师还不是丹尼尔本人，而是另外请的啊、呃、两位设计师，一个叫啊、呃、阿德阿拉德啊，另外一个叫沃克。这个沃克是专门做园林的，啊、阿拉德呢是专门做建筑的，这两个人合作做了一个方案，所以。可见911做规划方案是经过投标，而在这个911的纪念馆的这个方案呢，又进行了一个专项的投标。当时参加投标这个投标的人数，呃，据说是高达 5,201 位，就是参加竞标的投标的人设计方案，啊，在这 5,200 多份里面，啊，这个阿拉德和沃克的。组合的这个方案啊，最后胜出，这是毫无悬念的，因为这个设计实在是太震撼了啊！我我到现场去看的时候呢，我觉得啊、呃，真的出乎很多人的意料，因为这个博物馆是整个九幺幺事件的一个核心啊，它更多的是要体现出啊，九幺幺事件给人们留下的某一种。啊，一种纪念也好啊，或者一种啊思考也好。那整个这个博物馆占地三万平方米，所以大家会想啊，这个这个世贸中心这个占地还是很大呀、啊。你远处看就是那么几栋楼啊，但是你到了近处看，那现在这个博物馆三万多平方米啊，你从外表看。有两个巨大的水池，一个是蓝池，一个是白池，啊，这两个水池呢，啊，所在的位置和当初的这个911的，呃，你从地面上看呢，就是两个巨大的水连池，啊，是方方正正的，啊、这个方方正正，它是和地面平了的，人们站在地面就可以看到，然后呢，往下挖，挖下去，呃、啊，四周。这个水帘往下流，流完之后，来到一个水池里面，而在这个水池的中间又有一级往下挖，啊，这样就变成两级的这样一个这个设计呢，呃，它的名字叫倒影空虚，啊，反主要要体现一种反省我们失去的存在，因为这个原来的双子塔原来是一种。繁荣昌盛的一种象征，但是现在失去了啊，所以呢，它的主题叫反省失去的存在。而在整个的设计里面啊，这个我们从地面看到的这这个池子呢，它本身人们叫它叫水木，啊墓呢是墓地的墓，啊这两个池子呢就像两个墓地。而且是由水莲所构成的目的，在水莲的出口处还有还有光，啊，光代表希望，代表光明，代表前途和未来。也就是说，不管遭受多大的创伤和灾难，哈，只要有光在，就有希望，就有未来。所以这个设计，所有去过的人、看过的人都觉得这种这叫思想、啊，真正的来说，设计是有力量的，啊，所以每个人到这里，到了这边都会。都会很正视这件事情，同时呢，会有很多的思考。当时的那么多的失踪者和死亡人的名字，就刻在这个水幕的边缘上面。最初的方案，这些人的名字都是在这个纪念馆的地下。后来很多这个死亡者的亲属反对啊，他希望更多的人看到这些。失去了生命，所以后来把这个这些死亡者的名字就刻在哪里呢？就刻在这个水幕边缘啊。当你想去看那个水幕的时候，你就第一时间就看到这些呃失去生命的人，这些这些911的遇难者的名字。我围绕着这个水幕四边走了一下啊、呃，我还看到好几个。华人的名字啊，但我相信这些都是非常优秀的，当时在这个，呃，双子塔办公的啊，非常优秀的人啊。那这个纪念馆，我呢，啊，我是觉得来了纽约的人啊，你我们可以不去别的地方，但这个地方一定要来啊，因为这不光是历史事件，不光是故事，不光是一个重建这么简单，因为它确实代表了。人们在面临这种绝望的时候，啊，如何能够让自己找到希望？这个，呃， 911的这个纪念馆真的值得看啊。那说完这个911纪念馆呢，当然911还有这个博物馆是在地下。这个地下呢，它展示什么呢？展示了整个当时的一段911这个双子塔的地基，它没有处，没有把它弄掉，仍然就原封的。把它作为展品，同时展出了很多的这个遇难者的这个物品，啊，包括当时飞机的进入这个冲进这个大楼之后爆炸之后的一些零这个碎片吧，包括一些我看到的飞机的门呐、啊，啊，包括了一些窗户的位置啊，或者一些救生圈呐、啊，因为飞机下面不有这些物品物件。啊，包括911的那个呃、啊，双子塔的那个钢结构，它在高温之下，那不就出现扭曲？那剩下的那些一段啊，也展在里面。还有一个呢，啊，特别呃，在整个设计的时候呢，呃，预设了生还者电梯，因为911当时电梯啊是给人救命的，啊，不是电梯呃楼梯，生还者楼梯。啊、当时电梯不能用的情况下，大家要在那么短的时间里面，那么多人要逃出这个楼，啊，可见这个，呃，楼梯啊，这个是对这些生命来说是极为重要。呃，如果我们去到那下面，这个下面呢是，啊，整个的这个纪念馆，这个博物馆里面，啊，可以看到这个设计也是非常的特别，啊。我们可以看到的那些都和你去到其他的那些博物馆是完全不一样啊，因为它主要的啊是让人们对过去这件事情啊啊有一个深刻的这个这个感知啊。那博物馆我们聊完之后呢，呃，我也想跟大家聊一聊整个的规划里面啊，当时这个丹尼尔的规划里面。呃，我们说它的设计带有很强的这个疗愈功能、疗伤的功能。呃，我们从整个九幺幺，它中间做了一个，呃，一个枢纽，相当于一个棚子。这个棚子呢，有人说它像一只鸟的翅膀，呃，我更多的看到像是这个这个鱼，像这个鱼骨、鱼骨头的两个交叉的这个鱼骨头，呃，这个排骨啊那个交叉起来。呃，中间呢有一道光从上面，所以它这里面有很多地方反映到了光哈、啊，因为光代表希望，代表这个未来啊。当我们走进这个枢纽空间的时候，这个下面啊，它实际上是什么？这是啊、呃，这个空间是连通到现在的新世贸的七栋楼啊，它有很多口啊。同时下面呢，这个这个枢纽呢，大厅呢也是地铁。经过曼哈顿世贸中心的地铁的这个一个转乘的一个地方，相当于一个重要的转乘车车站。那我们进去之后呢，整个的设计非常柔和啊，整个的既简单，它就是我们说像排骨一样一根一根啊，鱼排骨一样啊。然后呢，呃、白色的地面是白色的这个大理石汉白玉，呃，而且呢就是非常简洁，光线运用柔和舒服。而就像他自己讲的，他要把用建筑来表现音乐，确实你会感觉到这种音乐的感觉。而且我看到他这种设计里面哈、啊，他在这个车站就是地铁的转乘车站那个空间，特别巨大的一个空间，整个天花它没有一根柱子，全是用什么呢？用类似于恐龙架子啊。我们看恐龙的时候看到恐龙巨大的肋骨。啊，所形成的那个架子支撑在整个上面，啊，特别像那种感觉。所以呢，你这种设计啊，就是它很自然、很古朴。它所建筑的语这个语言结构，以及它所采用的材料，以及光线的组合，就给人一种感觉特别的，你会安静下来，在这里面啊，你会觉得很舒适，你会觉得这个空间很接纳你，啊，所以。啊，而且呢，整个感觉到音乐的存在，啊，整个的从天空天花到地面到四周的造型，啊、非常的一致啊，所以呃、啊、我从这个枢纽空间大厅进去之后，当然两边有很多的啊这种名品店啊，照例照例是那些世界著名品牌都在这里面，所以大家。这个地方呢，人气很旺，基本上第一大家坐地铁就来到这个地方，很方便。然后呢，里面很舒适，不管是夏天、冬天，那都是里面都是很温度都很适中，所以人们在这里面逛街也好啊，那是非常的舒适。呃，一般这个这个地方现在来的旅游者，我看也是蛮多的，因为在这个911的博物馆。想去看的人也特别多，当然有很多是本地人，啊，有很多呢是旅游者，有很多是国外的这些来的。总之来说，排好长的队，啊，很多人，我觉得，啊，他能够去看这个博物馆，我觉得还是很欣慰的，因为人们对这一段历史还是啊，还是相当的缅怀啊，这个过去。这个失去的生命也好啊，或者人类的这种精神啊，那种不屈不挠的精神，我觉得还是很好的啊。如果来到这个地方的话，那可能要安排多一点时间啊，因为你要把整个的这个主楼看完，把这个博物馆看完，以及里里外外看完，你最少。花个三个小时的时间，假如说你要购物，那就那就另算了啊，因为这个这些都是顶级的品牌在这里面，那不知道花多少时间啊。除购物来说，你预计个两三个小时，三个小时，呢？我觉得是需要的呃、啊，这是个这个呃旧址啊，作为一期节目啊献给大家，因为呃、啊、每个人的感受不一样。我呢，我对设计感兴趣，我对艺术感兴趣。那我来到这个地方，这是人类的一个非常重要的一个事件，所以呢，啊，我自然是愿意花时间啊、呃、来感受这个新的世贸中心。呃，这里面当然也有很多各种各样的文化项目在周边，而且加上这个世贸中心的这个地点呢，在下城，下城是曼哈顿最高端的地方。啊，它有上层、中层，这个我会专门画一期节目来讲曼哈顿，啊，所以呢，啊，关于这个新世贸中心的观感，就跟大家介绍这么多，谢谢,谢,谢大家收听。